0: Estás escuchando Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
1: A medida que empecé a quererme, dejé de ansiar tener una vida diferente y pude ver que todo lo que me rodeaba me estaba invitando a crecer. Charlie Chaplin
2: Y nosotros seguimos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM, también a través de CaminoAlSol.com Muchísimas gracias por conectar con nosotros y también ponemos a tu disposición nuestro número de teléfono de WhatsApp a través del cual siempre estamos conectados.
1: Claro que sí, te recordamos, es el 849-785-1110.
2: Bueno, y nuestra reflexión para esta mañana, Cintia Sobe, necesitas tiempo para estar a solas.
3: Bueno, ay sí, eso es muy importante y ahora lo tenemos, lo que hay que aprovecharlo es que necesitamos la introspección para conocernos mejor. Cuando la soledad se emplea para propiciar el encuentro con uno mismo puede hacer aflorar capacidades insospechadas.
2: Así es. Y te vamos a hacer una pregunta. Trata de recordar. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste 24 horas solo? Sola.
0: Mm. Hazte la pregunta.
2: Y... Lo interesante de hacernos esta pregunta es que a veces decimos estamos solo físicamente, pero hacemos lo imposible por estar conectados con otra cosa, con otra gente, porque somos seres totalmente sociales. Y luego te vamos a hacer otra pregunta, porque la soledad puede ser tu aliada. ¿Sería realmente para nosotros poder conseguir el mismo resultado de quedarnos solos en casa o simplemente si nos vamos a otro lugar, tal uh -huh. vez. Pero los estudios avalan que la soledad es un saludable tónico, es una dinamizadora de los sentidos y de las potencialidades, aunque evidentemente hay diferentes tipos de soledad. Sí. Bueno,
1: no es lo mismo la soledad voluntaria, que la soledad derivada eh, del aislamiento o de situaciones que no podemos controlar como es el caso en estos días. También la separación o el fallecimiento de un ser querido o la impuesta por limitaciones físicas, son todas distintas, pero todas ellas pueden devenir una soledad transformadora si se emplea para mirar hacia adentro y para crear un espacio de curación o de superación. A la psicología moderna le ha costado ver el lado positivo de la soledad han puesto un gran énfasis en que la principal fuente de felicidad son las relaciones con los demás, cuando no incluso la única, sobre todo desde que el psicoanalista inglés John Bowlby desarrolló en los años 60 del siglo pasado la teoría del apego. En esa teoría del apego, Bowlby estableció que la primera necesidad de los seres humanos desde que nacen es la de tener relaciones de apoyo satisfactorias con otras personas. Y entonces, pues eso es lo que se nos ha enseñado por tradición, que estar acompañado es la fuente de la felicidad.
3: Bueno, de hecho, el psicólogo social y humanista Eric Fromm dijo algo parecido de una manera más literaria y existencial. Decía, naces solo y mueres solo. Sí, y en sí. el paréntesis, la soledad es tan grande que necesitas compartir la vida para olvidarlo. Wow. Hermosa wow. esa frase. <risa> y lo importante, señores, es mirar hacia el interior. Sin duda, necesitamos la compañía de los demás porque somos animales sociales, como dijo el emperador romano y filósofo Marco Aurelio hace casi dos mil años. Pero es imposible que este énfasis en la sociabilidad y el temor generado a la soledad hayan dificultado valorar algo no menos primordial y valioso, que es nuestro bienestar o felicidad depende también de lo que sucede en nuestro interior cuando estamos solos.
2: Así es, bueno. Y esto último, que dice sobre, lo escribió en el año 1988 Anthony Store en su uh -huh. libro Soledad. Y lo completó diciendo que aceptar la soledad y vivirla es un criterio de madurez emocional tan significativo como la capacidad de crear vínculos emocionales con los demás en condiciones de igualdad. El psiquiatra inglés defendía que solo cuando el niño experimenta esa sensación de estar solo, contento y relajado. Primero con su madre, luego sin ella. Puede estar realmente seguro de su capacidad de descubrir lo que realmente quiere o necesita. Y esto al margen de lo que los demás puedan esperar de él o depositar en él.
1: Qué lindo. Bueno, esto vincula ahí la soledad al autodescubrimiento y a la autoconversión a la toma de conciencia de las necesidades, sentimientos e impulsos más profundos de uno mismo. O lo que es lo mismo, Storr cree que sin asumirse plenamente en la soledad es imposible la maduración o el crecimiento. Ay, ocurre sí. a cualquier edad. La soledad en fases determinantes de la vida ocurre a cualquier edad, pero especialmente cuando estamos en fases de transición o a las puertas de un cambio de aptitud. Y un ejemplo de eso es la adolescencia. Sí, totalmente. La adolescencia, cuando el cuerpo tira ya con fuerza hacia la madurez física y en la cabeza bullen todo tipo de contradicciones e incógnitas que hacen encerrarse a los adolescentes en sí mismos. A esa edad, en la adolescencia, la soledad ayuda a forjar una identidad más clara, a conseguir objetivos y a desarrollar un pensamiento creativo. Claro, y
3: la soledad sería
1: una fertilizadora.
3: Si hay semillas, las hace crecer. Como recuerda Storr, los grandes líderes religiosos como Moisés, Buda, Jesús, se apartaron del mundo y hallaron su iluminación, su mensaje en soledad. Los más grandes creadores a los que dedicó gran parte de su estudio Bach, Kant, Beethoven, Goya, Wittgenstein, coincidieron lo esencial de sus obras tras largos retiros meditativos. Son ejemplos excelsos, pero el potencial Potencial fertilizador de la soledad está ahí, ahí, al alcance de
2: todos y otra pregunta, me gusta tener una mañana así que arranque con preguntas ¿qué diría hoy Anthony Store? cuando tanta gente establece vínculos a través de todo tipo de redes sociales, multiplica sus relaciones a un golpe de clic y expone sus intimidades sin que parezca conveniente guardar algo para la maduración interior
1: bueno. El día de un
2: tiempo en el que la distinción entre estar solo y acompañado se ha vuelto un tanto borrosa, un tanto gris, porque los artilugios nos dejan a disposición permanente de los demás. Creo, creemos y cree el autor de esta reflexión que vería en ello seguramente una muestra más de esa condición contradictoria del ser humano. Un ser único del nacimiento a la muerte y con una capacidad enorme de comunicarse con los demás, pero no ilimitada porque siempre queda un rescoldo intransferible y por tanto un ser abocado a una soledad íntima, aunque necesitado de compañía para completarse, para ser. Y es una contradicción insalvable. Sobre Cintia, <risa> sí, sí, sí. Por una mucha contradicción. tecnología, ¿saltado? sí, porque por mucha tecnología que pongamos en nuestra vida y por muchas relaciones que establezcamos, oigan bien, nunca llegaremos del todo a la soledad existencial que nos caracteriza. Nunca es. vamos a llenar del todo esa soledad existencial. De hecho, sí. ese sentimiento de soledad parece haberse multiplicado en paralelo a las posibilidades de comunicación, como si esa capacidad en aumento que lleva a extender nuestra presencia, aunque sea virtual, a todo el planeta, en vez de redundar en más y mejores relaciones que ahondara en el
1: aislamiento. Bueno, es que ese sentimiento sí, es. creciente de soledad en medio de toda esta riqueza comunicativa, proviene de unas carencias que no se saben cómo llenar. En una soledad eh, vacía, es una soledad temida, rechazada, la misma que define el diccionario como la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, que eso define la soledad, la carencia voluntaria o involuntaria de compañía o un lugar desierto, y que le recuerda al autor a la... Soledad de Calígula en la obra de teatro de Albert Camus. Ah, si por lo menos en lugar de esa soledad envenenada de presencias que es la mía, pudiera gustar la verdadera, el silencio y el temblor de un árbol. Es como que, bueno, si ya voy a tener soledad, que sea una soledad bajo mis condiciones, por lo menos. Exacto.
3: Bueno, y la, la respuesta a la soledad vacía no radica en llenarla de ruido o de agitación, que es lo que a veces hacemos ni en inventarse paliativos como el de ese restaurante japonés que se puso de moda hace unos años y que ya cuenta al parecer con varios establecimientos abiertos, el restaurante se llama Moomin House Café que sienta en la mesa de los comensales solitarios a un animal de peluche para que se sientan acompañados wow. uh, una respuesta pueril a un temor hondo y real hoy que hay que afrontar wow. Venga. bueno en otros siglos
2: Sí, la soledad ni tan siquiera se definía como la carencia de algo, sino que se concebía como el encuentro con uno mismo. Incluso se consideraba una vía para acercarse a la trascendencia a través del aislamiento y la oración. La soledad era, y sigue siendo, si así la buscamos, una oportunidad para mirar a nuestra oscuridad interior, una fuente de fortaleza, un antídoto contra el aislamiento y la alineación de uno mismo. Esto según el psicólogo clínico canadiense Jules Buró, que la considera un medio, no un fin en sí mismo. Inclusive la usa como un recurso terapéutico.
3: Así es,
1: pero incluso me gusta mucho, pero él también agrega que incluso la soledad impuesta por acontecimientos externos, y aquí entra toda esta situación que tenemos hoy en día acontecimientos dolorosos, por ejemplo, pueden ser un trampolín para hallar una salida y elevarnos más allá del presente. Es muchas veces la mejor manera de defenderse y de protegerse, como en el duelo, por ejemplo, dice este autor. Aunque hoy se aconseja a los que pasan por ese difícil trance que mantengan una actividad, que no paren y que no se queden solos, cuando tal vez sería mejor asumirla y adaptarse a ella, que es lo que uh -huh. él sugiere. Y sí. la soledad en ese sentido, según la psicóloga Esther bush es un medio imprescindible para regular y para ajustar nuestras vidas y un medio para comprender las necesidades reales que tenemos y cómo satisfacerlas. El tiempo que pasamos a solas, voluntaria y conscientemente, no es nunca un tiempo perdido, al contrario, es un alimento, es combustible para la vida. Ahí sí,
3: y hay otras formas, otras muchas facetas positivas de la soledad, por ejemplo... Un estudio realizado en la Universidad Norteamericana de Harvard comprobó que formamos los recuerdos más duraderos y precisos cuando estamos solos, porque fijamos más la atención y no funcionamos en modo multitarea como lo hacemos cuando estamos con otras personas. Y en otro estudio se halló que la soledad mejora la percepción de las cosas, afina nuestros sentidos. Entonces se pueden describir cuatro cualidades que pueden mejorar con la, soledad. la primera, la empatía, no estar en disposición permanente para los demás, darse un descanso de vez en cuando mejora la aceptación de los demás y por tanto mejora las relaciones.
2: Así es, también habla de la creatividad, la mente vaga en soledad y ese alejamiento potencia el proceso de pensar crítica y reflexivamente, de hecho nos hace ir un poco más allá. También está la renovación Sobe y Cintia. Uh -huh, sí. La renovación en soledad, el personaje social que se encarna pierde solidez y se descubre que uno no es idéntico a la concepción que tiene de sí mismo. Y el último de estos cuatro puntos es la conciencia. Al aceptar la soledad, damos más espacio a nuestra subjetividad y ampliamos el territorio de nuestra conciencia. Y esto... Uh -huh. Es bueno que lo conectemos entonces con esa conquista a la libertad personal, Cintia.
1: Sí, que de hecho es uno de los elementos que este autor considera más importante. Y esto lo dijo el gran humanista francés Michel de Montaigne. En ella encontramos esa trastienda nuestra donde fijar nuestra verdadera libertad y donde vivir para nosotros mismos. Solo así, dueños de nosotros mismos, podemos luego salir plenamente al encuentro de los demás. Solo así podemos evitar caer en la peor forma de soledad, que es el descontento con uno mismo y la incapacidad de disfrutar de la vida. Lo repito... La peor forma, mira, eso, eso es feo, la peor forma de soledad que puede tocarle a una persona es el descontento con uno mismo y la incapacidad de disfrutar de la vida. Hay gente que tú la ves bueno, que se queja, dice, pero tú, pero tú estás bien, tu familia está bien, tienes una hermosa familia, tienes un trabajo que te gusta, pero no encuentran sabor a la vida porque todavía le falta algo. No, mira, Cinta, y con
3: esos sentimientos es muy difícil estar solo. Pero bueno, la soledad puede darse en un lugar aislado o en plena ciudad. Es una disposición del ánimo, un respiro voluntario y una vía para aceptarla. Podemos programar un día sin salir de casa, con la música como compañía, dar un buen paseo, adentrarnos un rato en una iglesia, o crear rituales de desconexión sin hacer nada. Por ejemplo, la mañana de los domingos, la ceremonia de un café, media tarde, o sea, hay estrategias ahí para uno crear esos espacios sí,
2: crear ese de soledad momento, sí. ese momento de soledad y es bueno sí. una cosa es sí, sí, cuando sí. te obligan a
3: sí.
2: y de hecho en el, en el fin de semana veíamos una serie de esas series especiales de Netflix que fue producida por Oprah Winfrey y fue basada en un hecho de la vida real cuando cinco jóvenes entre los 14 y 16 años, fueron acusados por un crimen que no cometieron. Cumplieron condena entre los 5 y los 15 años. Uh -huh. Y cada uno de ellos hablaba al final de cómo de un momento a otro tu libertad, su libertad fue privada. Esa es una serie eh, interesantísima. Se llama... When they... When they see us. When they see us. Cuando ellos nos ven. Porque en ese momento us. ellos eran llamados como los cinco del Central Park. Y precisamente lo que esta serie mostraba era la historia. ¿Y qué pasó mm -hmm. con estos niños adolescentes que ahora son hombres? ¿Qué pasó cuando les fue privada su libertad? Y tuvieron que cumplir una condena por algo que no cometieron. Pero sobre todo eso, la libertad. Una cosa es que te roben tu libertad, que te tranquen, que te encierren. Otra cosa es cuando tú, de manera voluntaria, eliges aislarte para encontrar ese momento de introspección.
3: Claro, claro. Situaciones de la, muy distintas. reflexión
2: que compartimos sí. en el día de hoy.
3: Sí, me gustó muchísimo.
0: Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
1: En realidad son nuestras decisiones las que determinan lo que podemos llegar a ser. Mucho más que nuestras propias habilidades. Y esta es una frase de la autora J.K. Rowling.
2: Y nosotros seguimos Camino al Sol a través de CaminoAlSol.com también a través de Estación 97.7 FM. Gracias a ti, amigo o amiga Camino al Sol oyente, por conectar con nosotros. Y también... A ti, que estás escuchando nuestro programa por primera vez, quédate ahí. Permítenos acompañarte en este inicio de jornada. Porque al final lo que queremos es ser una buena compañía para ti. y Colocar algunos temas en tu pensamiento. ¿Para que Para que tengas opciones, simplemente. Y hablando de opciones, Cintia Sobeida. Hay una persona que cada vez que llega al programa lo inunda de energía de la buena. Ay, Como sí. que suenan las papeletas cuando está conversando con nosotros. Ahí
4: entraba un efecto de trin, trin, de monedita.
2: ¿eh? Isaías Medina nos acompaña. <risa> Buen día. ¿Cómo estás, Isaías?
4: Buenos días, gente linda, hiper, mega, ultra, archi, bien. todos las gracias. Y ya les dije. Me gusta
1: que en estos días esas sean tus respuestas todavía.
4: Sí, todavía, porque nada es casual, nada es casual. Vamos a ver cómo salimos de esta, ¿verdad? Cuando salgamos de esta, si no salimos locos, salimos bien, bien equilibrados.
2: Yo creo que salimos. El cómo es lo que debemos gestionar.
4: Esa es la curiosidad
3: que yo tengo, Luego. ¿Cómo? El cómo cada el que... Cómo. ¿Cómo
4: vamos a salir? Bueno. Muy bien, señores. Gracias a ustedes por sostener este impulso y este tipo de esfuerzo que es muy loable en estos días, sobre todo cuando hay tanta información que ahora se incrementó con todo esto de esta pandemia, del aspecto emocional, digamos, disparado con emociones muy negativas muchas veces, hay razones obviamente, muertes muy cercanas situaciones económicas complicadas y ahora de verdad es donde todo aquel que se ha sentido como una especie de guerrero ahora que tiene que poner en práctica todas esas enseñanzas gracias, gracias. a ustedes de verdad
2: muy bueno, bien. gracias gracias a ti por, por acceder a seguir conversando con nosotros, desde tu casa a la nuestra y a la casa de nuestros camino a los Sol oyentes. Y hoy nos traes como tema siempre propuestas interesantes.
4: Sí, así es, así es. Estamos eh, buscando mucha información de cómo todo esto está impactando la economía de las industrias, de las empresas, y cómo desde el lugar de las ventas, que se puede ver muy minimizado por razones obvias, de que oh, eh, necesariamente es así, si el aparato productivo se para, pues la demanda también se para. Uh -huh. Pero en todo caso, ahora es el, el cuento aquel que ustedes han visto ya en las redes. Te recuerda cuando te decían que había que ahorrar por Exacto. cualquier vaina.
2: Guardar pan para mayo. Sí. Y llegó eso, llegó
4: entonces, eh, las empresas también, las empresas dentro de su accionar necesitan entender de que hay momentos de crisis y hay crisis y crisis. Y esta es una de las más grandes que hemos visto nosotros que tenemos unos cuantos años ya en nuestra generación. Esto es lo más eh, impactante que podemos haber visto porque las otras crisis han sido muy focales en quizás un país, una región, pero a nivel mundial, esta es la primera vez que se genera, porque ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Uno agarra República Dominicana en la Segunda Guerra Mundial y aquí hubo personas que no se enteró uh -huh. que eso sucedió. Así es. eh, y así como República Dominicana en muchos países. Eh, pero esta sí ha sido impactada por todos los doscientos y tantos de países que existen ahora mismo, o gobiernos, que existen en, en nuestro querido globo terráqueo. Entonces, nada, una cuestión que es vital en esta, en esta situación coyuntural es ver cómo el dueño de negocio, no importa el tamaño, pero vamos a hablar quizás para los radioescuchas nuestros, que quizás tienen una empresa mediana. Una empresa mediana es una empresa que, que tiene más de 100 empleados, ¿sí? Más de 100 empleados, o una empresa pequeña que ronda entre 20 empleados y 80, 90 empleados o inclusive una micro que va desde una sola persona hasta 10, 12 personas. En todo caso aquí eh, la actitud es de el equipo las personas, el grupo eh, a quien yo me debo como dueño de cualquier emprendimiento son a las personas que colaboran con nosotros para poder sostener este esfuerzo de dar un servicio y cobrar por ello entonces en esta situación especial ¿Cómo podemos nosotros mantener el espíritu vivo dentro del equipo? ¿Cómo podemos nosotros inclusive cerrar negocios? Porque el negocio no se va a cero, nunca se va a cero. Entonces aquí es donde el concepto aquel de generar lealtad es que viene a cuento muy bien. Muchas veces desde los entrenamientos, desde una charla, desde una capacitación que damos eh, como vendedores, Siempre hablamos de que al final del día lo que procuramos es generar una empatía con esa gente que nos compra el servicio, el producto, para que eventualmente no importa lo que suceda, siga siendo un cliente nuestro. Así es. Y esta es una situación bien especial que bien da al traste del por qué se habla tanto sobre el concepto de lealtad, de ese uh -huh. emocional, de sentirme bien con lo que me están ofreciendo. Eh, fíjense que eh, no importa la empresa, no importa la industria ahora mismo, salvo tres, cuatro industrias, pero la mayoría de las industrias vienen para abajo. Pero al día de hoy todavía estamos, como quien dice, en el ojo del huracán, todavía no tenemos muy bien calculado para dónde van los tiros con esto. Tenemos recien, recientemente, ¿cuánto? Tres meses y tantos de, de esta situación, desde diciembre, Sí, de, de,
2: de que Exacto. va, viene la situación, pero impactándonos sí. a nosotros realmente desde el mes de marzo.
4: Desde el decir, mes de marzo. Nosotros de como país, la economía.
2: estamos en esto apenas mes y medio.
4: Exacto, sí, y ya hay planteamientos de que esto recién, quizás en julio, en julio, uh -huh. es que podría darse una, una vuelta otra vez a la cotidianidad. Sí, Entonces, ojalá que no, ojalá que sea antes. Hay otras personas que están sugiriendo, por supuesto, que ya en mayo se reactiven paulatinamente, pero va a depender de cómo sigue evolucionando. Sí, del del
2: comportamiento que nosotros sí. como ciudadanos vayamos asumiendo y también de cómo se vaya manejando y se esté combatiendo desde los diferentes sistemas de, de servicios de sí. salud.
4: Efectivamente. Entonces, ¿qué puedo yo sugerirle a dueños de negocio, a vendedores que están, por supuesto, que estén operando? Porque salvo, ¿verdad? Hay algunas empresas que han suspendido a algunos eh, de sus empleados y no a todos, dependiendo de la industria. Pero asumiendo que usted está operando y que quiere sortear esto, número uno, lo primero es indiscutiblemente usted identificar quiénes son esos potenciales clientes que todavía están pudiendo comprarle a usted y a esta persona haga lo que están haciendo la mayoría de las empresas online desde un descuento impresionante de algo, mantenga por lo menos la expectativa de cierre de negocio para cuando esto se reactive manténgala, comience a pensar en paquetes de beneficios para esos clientes que en esta condición pudiese estar comprándole porque hay efectivo en algunas eh, industrias, señores, ¿eh? no es que todo el mundo, ustedes saben por qué viene la crisis, es por el miedo colectivo, porque sí. el dinero está sí. hay dinero, sí. por supuesto alguien tiene el dinero, la, la industria financiera, los capitales de inversiones eh, el cash flow que pueden tener muchas empresas, hay dinero, por uh -huh. supuesto pero todo se frena porque hay un miedo a las expectativas. Eso es lo que hace que las crisis se profundicen más. Entonces, usted como dueño de un negocio, usted como vendedor, comience a pensar en conjuntos de cómo podemos brindar, sostener, ya sea con descuento ya sea con esa garantía que usted puede brindarle. Porque al final del día, las personas no le van a comprar si no, si no ven esa gran oportunidad. En estas condiciones, lo que tenemos que abrir ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿Hasta dónde puedo yo llegar con mi producto? Sí, obviamente que no pierda, inclusive en algunos casos vender al costo, sí, porque... Dar
1: el servicio y, en este caso para... El,
4: sí, por supuesto, vender
2: y al costo yes, si y, meterle, y meterle en, ese, en esa misma línea, Isaías yes, y discúlpame que te interrumpa, meter en ese mismo lado la disponibilidad. Es decir, de repente ese cliente tuyo no sabe que tú estás activo y operando y que puede ser una respuesta ante alguna ocupación, algún problema que tenga.
4: Efectivamente, esa, esa actitud de dar el servicio, de estar presente, de convertirte en un consultor, eso que hemos hablado desde siempre, que el vendedor, que la empresa de servicios se... Buscan es convertirse en un asesor, una persona que sea la mano derecha de quien te está comprando. Este es el momento para uno poder generar ese, ese impacto de colaboración real, de corazón, de verdad. Porque, atención, es cierto, hay muchos miedos. La incertidumbre llena de pánico los mercados. Sí. Entonces, eh, es una cuestión de uno poder ir con una alternativa, una solución. Estoy aquí, estoy apoyando, te cuenta conmigo. Eh, ese tipo de cosas real que la gente sienta que es cierto, que puede agarrar el teléfono, te puede llamar, pueden conversar, están a ley. Ahora mismo esta tecnología nos permite vernos las caras. Miren esto que estamos haciendo. Esto es gracias a la tecnología es. que podemos hacerlo desde Ajá. nuestras casas. Cualquier producto o servicio, usted tiene esa posibilidad de conectar con el ser humano que está del otro lado, con lo cual también es la sugerencia ahora. Saque eso de la galera, saque eso allá del, ¿de dónde? De, del almacén, de, del inventario que usted tenía, claro. de la ayuda, de la colaboración honesta, sincera. Esa es una sugerencia. Y luego está, por supuesto, la capacidad que tiene ese vendedor, esa persona que está al frente todavía de buscando que suceda, de trabajar su aspecto actitudinal, en este caso su comportamiento. ¿Sí? Es decir, su estado de ánimo es el que lleva a tener un tipo de comportamiento. Es cierto que a uno se le bajan las, las energías, que uno comienza a dudar inclusive de uno mismo. Por supuesto. Porque,
2: y comenzamos porque... con el látigo, ¿por qué no hice, por qué no, ¿Sí, sí? no tuve las previsiones, por qué no ahorré, por qué no me involucré antes en todo esto de la, del, del medio digital? Comenzamos a hacernos una serie de preguntas que no hacen más que llenarnos de angustia.
4: Efectivamente, mire por qué le comento esto y gracias Rey por el comentario muy acertado. Y es que nosotros no vendemos realmente servicios ni productos. Atención, nosotros vendemos estados de ánimo. Nosotros vendemos esa facilidad de poder sortear lo que venga. Es lo que nos decían algunos maestros en su momento. No le pidan a Dios. Eh, eh,
2: una nevera, eh, una, una estufa.
4: <risas> Sí, es que lo aleje de las situaciones, de los sí. problemas. Pídanle a Dios fortaleza para resolver, sabiduría que para lleguen, lidiar sí. con esto. Que porque van a llegar. Hoy día tenemos sí. esto. Eh, mañana no sabemos. Podemos tener algo más crítico. A nivel grupal, digo, porque de manera personal siempre tenemos un drama, a nivel familiar siempre estamos resolviendo situaciones que quizá no superan en el, en el momento, pero luego está esa posibilidad de nosotros reconvertirnos, rediseñarnos, volver a, a darle vuelta a la tuerca, a nuestro mindset, nuestra manera de pensar y hacer lo que toca hacer cuando toca hacerlo. ¿Sí? Uh -huh. sí, hay una, hay una historia eh, jasídica de, de los judíos ortodoxos muy linda y es la, la historia de un rabino que con su estudiante, ustedes saben que en el judaísmo hay muchos rituales y hay un ritual muy llamativo que es el ritual de la abolución, de bañarse en las uh -huh. mañanas, en algunos momentos. Y entonces esta historia sucede en Ucrania, imagínense Ucrania, Ucrania es uno de los países más fríos, dicen, y entonces esto sucede precisamente en invierno, esta historia, y entonces, eh, bueno, pues la indicación del rabino hacia sus estudiantes era que tenían que ir a la ablución matinal, y entonces cuando un grupo de estudiantes van a... A, al río, por supuesto está nevado, hay una pequeña pendiente y entonces bueno pues con el frío que hacía pues obviamente pues eh, pero casi que no querían pero lo hacen eh, pero el drama es luego cuando intentan subir por la pendiente que con todo el hielo comienzan a resbalarse y resulta que oye, son muchachos jóvenes 30, 40 años y entonces se le hace muy difícil y entonces cuando llegan otra vez a la yeshiva, a la escuela, le preguntan al rabino que, caray, el rabino le pregunta que cómo le fue. Mira, todo bien, pero fue muy complicado subir. Y entonces a uno se le ocurre, pero venga, casi para nosotros jóvenes fue complicado. ¿Y usted cómo lo hizo? Dice, ah, muy fácil. Hay muy que fácil. iba a
2: preguntar.
4: Muy fácil, muy fácil. Usted lo que tiene que tener es un apoyo de arriba. Y ahí termina la historia jasídica. Porque siempre, siempre, siempre necesitamos un apoyo de arriba. Tienen que tendernos una mano. Tenemos que ser conscientes de que hay algo más superior. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que todo esto de hacer negocios, todo esto de tener familia, todo esto de vivir en comunidad es una gran excusa para el desarrollo individual, sí. para el desarrollo el darnos cuenta de lo potente que podemos ser nosotros como expresión divina aquí en la tierra ahora mismo, de poder ayudar a otros, de reconvertirnos nosotros mismos, nuestros negocios. Esto es un excelente momento para nosotros poder reconvertir nuestros, nuestros esfuerzos, nuestra manera de pensar, de sentir ¿no? el negocio. Por supuesto, muchos no lo van a poder hacer, no quieren hacerlo, pero otros o no sí lo van están a tener viendo. Sí, claro, quizás no lo están viendo por el momento. Uh -huh. Ya será la oportunidad. Claro. En algún otro momento vendrás. Me, 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 me
2: gusta mucho el enfoque que tú le estás dando, Isaías, de ver este momento como lo que es. Es una oportunidad. Y para mucha gente, ah, sí, es muy fácil decirlo. Pero mira, aquí hay una realidad. Mucho de esto tiene que ver en el cómo yo estoy asumiendo lo que me está pasando ahora. Hay algo que está sucediendo a nivel país, a nivel mundo. Pero también hay algo que está pasando a nivel familia, hay algo que está pasando a nivel individual. Y tener esa capacidad de verlo en los diferentes niveles y al mismo tiempo cómo puedo yo aportar desde esa individualidad a lo que está sucediendo a nivel colectivo es lo que puede hacer la diferencia.
4: Sin duda, creo que sí, creo que sí. Vamos a más, señores, vamos a más, vamos a mejor, aunque no lo, no lo creemos en el, en el momento porque de verdad eh, hay una situación calamitosa para muchas empresas. Por ejemplo, miren, en nuestro país hay empresas que han tenido que eh, suspender a los empleados por 60 días, por 90 días algunas, eh, sin disfrute de sueldo y acogerse algunas a lo que es el plan de fase. Pero el plan fase para muchos eh, ingresos es nada, 8.500 pesos para ingresos de 50 o 60 mil pesos, claro. por supuesto que es muy poco entonces hay eh, empresarios que han tenido que tomar decisiones muy duras, muy complicadas hay sí, dolorosas que, sí, muy dolorosas, es cierto eh, quizá no, no, no está dentro de su ánimo, su deseo y, y he conversado con algunos de ellos y me han dicho que eh, es una cuestión de que al final ellos son los que toman la decisión por supuesto, pero ha sido una necesidad para sostener el negocio entonces hay otros que no lo ven así, que ven de que eh, la empresa ahora mismo podría ser un, una fuente de, de, de cobijo para muchos empleados que han dado su alma, su fuerza, su energía durante tantos años y que ahora la empresa se ve eh, obligada, me dicen algunos, obligada a servirle de apoyo. Pero cada empresa tiene una realidad diferente. Una realidad totalmente. Y entonces hay veces donde, de verdad, no, el, el cuero no da para hacer la tambora.
2: No, es así. Y, entonces, y eso que tú vas planteando, Isaías, si lo llevamos hacia el día a día de, de muchos de nuestros barrios, de muchas de las de las comunidades más deprimidas, se si vive es el diario, es el día a día. Y es posible que desde casa tú tengas la oportunidad, porque tengas ahí unos ahorritos o una tarjeta de crédito te permita ir al supermercado y comprar. Pero hay otras personas que lo que se van a comer hoy deben ir a salirlo a buscar a la calle. Y si bien es cierto que el gobierno está dando una serie de, de apoyos, no necesariamente eso llega a todo el mundo. Entonces hay una realidad. Y sí. para las empresas va pasando algo igual. Es decir, en este momento, todo lo que es cobro está detenido. Todo lo que es pago está detenido. Entonces, sí. una empresa pequeña, una microempresa, está también con el, con el pecho abierto, sí. tratando de ver cómo sortea todo esta toda esta situación y todo este temporal.
4: Claro, sí. Esperemos que no sea tan larga la situación. Esperemos que eh, pueda ser las próximas semanas que haya una reactivación, aunque sea parcial uh -huh. de la economía, eh, pero en fin, mientras eso llega, comience desde ya dueño de un negocio o emprendedora con, a trabajar con esas llamadas directas a esos tomadores de decisión, a presentársele como la ayuda que necesitan, piensen en paquetes de reducción de precio de su servicio, de su producto, comiencen a vender a, a, a en el corto plazo, obviamente, porque ustedes necesitan eh, liquidez, si ustedes dan buenos precios podrían conseguir buenos, eh, buenas ventas, o buenos clientes, ahora mismo es cierto, es cierto, hay dinero para la oportunidad, sí para la oportunidad, en el sector inmobiliario mucha gente me ha preguntado que, qué va a suceder, nosotros nos vemos en el reflejo, por ejemplo España, ahora mismo España dice que se ha bajado en un 50% en el mes de marzo, con respecto obviamente a marzo del año pasado, inter, claro. interanual, esa, ese análisis, eh, pero que esperan que inmediatamente pase esto, pues se reactive muy rápido, inclusive mucho más rápido que la crisis inmobiliaria que hubo en el 2008. Es decir, le pongo ese ejemplo de la industria inmobiliaria, pero como esa podemos nosotros ver también, en el caso de los vehículos se ha reducido un 72% en el caso de marzo, de, pero fíjense un 72, hay un 28%. que exacto
2: eh, algo se vendió eh, eh,
4: <risa> algo se vendió alguien compró en nuestra en nuestro país en lo inmobiliario se están cerrando negocios claro alguien me dirá pero eso eran negocios que venían ya caminando ah, por no, supuesto sí, pero se caminando. pudieron detener
2: sin embargo siguieron
4: sí sin embargo siguieron. Entonces, veamos ahora mismo esa, ese, como creo que lo decía en la última intervención, como ese tirapiedra que estamos estirando. ahora uh -huh. mismo en el, en el interín, eh, se generan cosas en el corto plazo, pero pensando en el mediano y largo plazo. Vamos a salir más fortalecidos de esta situación.
2: Isaías Medina, muchísimas gracias. Como siempre, es un gran placer. Y nos llenas de muchísima energía los empresarios, sí. la gente que les gustaría tomarse un café virtual contigo, ¿cómo se ponen en contacto?
4: Sí, 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 de verdad, Mire, le digo algo, es algo importante, las consultorías están creciendo, las personas necesitan una línea, un punto de apoyo, una visión diferente, una perspectiva, están creciendo las consultorías, eh, en, el, en el caso nuestro de ventas, en el caso también de lo digital, del marketing digital, en el caso, bueno, todo el mundo virtual está creciendo y en las ventas también. Pueden llamarnos al 829-884-3600. 829-884-3600. Gracias a ustedes otra vez por esta oportunidad.
2: A ti. Escríbenos.
0: 849-785-1110 Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, camino al, camino al Sol. Vida, Música, Noticia, Entretenimiento, Camino al Sol.
1: Planta tu propio jardín y decora tu propia alma, en lugar de esperar que alguien más te traiga flores. Una frase de Verónica Shoftol.
2: Y nosotros seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Gracias por sus mensajes, por todo lo que nos escribes a través de hola arroba, camino al sol punto do. y también por esos mensajes que nos envías a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp.
1: Lo recordamos, el número 849-785-1110. 849 785 785-1110. Envíenos los mensajes por ahí, que por acá estamos.
2: Bueno, y tenemos a una invitada que durante todos estos años en Camino al Sol nos va planteando diferentes escenarios. ¿Y por qué hoy tiene que ser diferente? Rosario Arostegui, del Centro Gerencial Meta, pero también de su proyecto individual. Rosario Arostegui, buen día, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Espero que ustedes también cuidándose mucho ahí, tranquilitos. De casa Estamos. a casa. Sí. Estamos. Y bueno, pues muy contenta de estar aquí en esta, así de casa a casa, porque hace un tiempo que no pasaba por allá. Y es muy oportuno pues hablar de escenarios, o bueno, ese es mi planteamiento, en, en estos momentos, que tenemos un nuevo escenario. Entonces, sí. nos cambió el escenario, y, y yo más que hablar de escenario, cuando uno habla de escenario es cuando uno se está planteando opciones. Y como bien decía Reynaldo, pues voy planteando normalmente mi proyecto personal, que es dirigido a los jóvenes, pero también dentro de... La diferencia básicamente es que en Centro Gerencial META nos enfocamos más al profesional. Y en este cambio de escenario... Yo creo que a todos se nos ha invitado a una pausa y una reflexión y yo también he estado haciendo parte de la mía. ¿Invitado? Y, ¿eh? Nos
1: agarraron por los cabellos. <risa> y nos, eh, y nos bueno, pusieron ahí
3: pero fíjate una cosa yo te lo digo como invitado porque efectivamente nos están obligando pero tú decides qué hace con este tiempo
1: ah, eso, eso es así eso lo decíamos más temprano sí. Sí, entonces por eso yo lo
3: dejo así como una invitación porque algo que yo me cuestioné y comparto esa reflexión es que yo no sé cómo les pasó a ustedes pero los primeros días yo entré en pausa total y entonces me invitaban a, a hablar y que las redes y que ponga y que sube y no sé qué y si el que me sigue sabe que no ponía nada. Yo decía, es que si me están forzando y me invitan a entrar a reflexión no es para que yo siga con el mismo ruido fuera. Sí.
1: Entonces
3: eh, yo entré en mi proceso e invito a que cada quien lo revise entonces hubo un momento en que alguien me dijo, sí, pero también es un momento de aportar y cada quien aporta desde lo que tiene. Y lo que tiene es el producto de tu experiencia que te lleva a decir dónde estás hoy, qué es lo que tú has vivido que te lleva a dónde tú estás hoy. Entonces, bueno, yo que he, tra he estado trabajando, pues muchas áreas en relación a negocio, en relación al desarrollo personal, en relación a los jóvenes y me planteaba, y desde ahí viene este este compartir de hoy que todos tenemos la posibilidad y no solamente el joven cuando yo hablo del taller joven diseña tu futuro todos podemos diseñar y rediseñar nuestro futuro y nos están dando una oportunidad de así al lado por los pelos pero tú tienes la opción sí. de siéntate y revisa porque puedes resepearlo todo y decir ok y ahora cómo arranco de nuevo y qué hago pero ¿desde dónde lo vas a hacer? Y entonces, eh, a veces decían, pero es que ¿cómo me pones a pensar en el futuro cuando hay tanta incertidumbre? Y yo me preguntaba, y les pregunto a ustedes, ¿cuándo el futuro ha sido cierto? Claro. ¿Claro De nunca? hecho, eso,
2: esa es la característica principal del futuro, la incertidumbre. Tenemos, tenemos una falsa seguridad. Por ejemplo, y... cuando tenemos un empleo, tenemos esa falsa seguridad de que el 15 y el 30 vamos a recibir un, un pago. Pero, ¿y si me cancelan mañana y no llego al 15? Exacto.
3: Sí. Exacto. La incertidumbre Entonces, está
2: rodando en todo momento.
3: Totalmente. Entonces, lo que nos pasó es que ahora nos pusieron a todos en la misma situación, Exacto. a todos nos hicieron ver de repente que no es cierto que tienes el control de nada, que no es cierto que tienes esa seguridad de que va a pasar mañana. Eh, y entonces, por eso quiero retomar una cita de un, un libro que precisamente invita, se llama La fase cero de tu futuro. Y Me
2: encanta ese título.
3: <ríe> en ese libro hay una cita que dice... El mal del futuro incierto, o sea, llamándolo así, hay un mal que tenemos del futuro incierto, es un desequilibrio entre la incertidumbre que te rodea y tu capacidad para afrontarla. Mm. Entonces, la pregunta es, efectivamente, hay una incertidumbre que te rodea y que va a estar ahí siempre. ¿Qué es lo que tú sí puedes hacer? Trabajar en tu capacidad para afrontarla. ¿Y de qué depende esa capacidad para afrontarla? Bueno, precisamente de con qué actitud asumes lo que la vida te trae eh, y depende que tú cuando te lleguen estas sorpresas, ¿qué hayas hecho? entonces ahí viene la pregunta. Bueno, quizás no has hecho nada porque nunca pensaste que íbamos a vivir un escenario como este y si alguien lo había pensado, felicidades. Exacto. Eh, <risa> pero eh, sí estar preparado siempre de que los planes te pueden cambiar. Sí. Entonces sí, cuando la invitación de hoy de decir hablemos de escenarios es ¿cuáles escenarios tú te has planteado? ¿Y en base a qué te los planteas? Porque tú sí tienes la capacidad de plantearte escenarios. ¿Qué pasa? Que el futuro uh -huh. es incierto y siempre ha sido incierto, pero te hace sentir segura cuando tú seguro cuando tú proyectas en función a las variables conocidas que estás uh -huh. viviendo hoy. Uh -huh. Y tú hoy tienes muchas variables no conocidas.
2: Rosario, pues, ¿y si no lo veo? Es decir, estoy sentado, pero no veo escenario posible por la realidad, por ejemplo, de mi negocio de que no puedo llevarlo hacia la virtualidad, de que debe ser planteado de manera personal, o si hay una serie de elementos que no puedo controlar. ¿Cómo, cómo plantearme escenarios ante el yo sentirme, no necesariamente significa que así sea, de manos atadas?
3: Ay, es que está, es que estamos, eh, mientras tú estés, eh, y de hecho fue una frase que con, de las pocas que compartí en estos días, si te quedas en pensar y pensar, es sencillamente estás en la duda, de, tienes que moverte al actuar. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos atados porque estamos pensando y pensando sobre el mismo modelo, pensar y repensar, no vas a salir de ahí. Tienes que hacerte unas preguntas que te saquen de ese modelo y por eso es, cuando yo invito a pensar en escenario, es proyecta el futuro. Ahora, si sí, tú me dices, bueno, pero ¿qué proyecto? Si no tengo, no lo veo. Yo te diría, si me hiciste la pregunta desde una visión de negocio, y desde visión de negocio puede servir a las dos cosas, pero yo te diría, ¿cuál es la esencia de tu negocio? Okay. Si la esencia de tu negocio, la tuya, es comunicar y llevar este espacio de comunicación, si tu propuesta sigue teniendo sentido para ti, pues sigue trabajando con esa propuesta, lo que va a cambiar son los cómo vas a entregar Exacto. esa propuesta de valor. Entonces, sí te tienes, tienes la posibilidad de reinventarte y, ojo, no quiere decir ahora que la solución para todo el mundo es irse a la virtualidad, al Internet claro. y todo. Sencillamente, van a, a tener cambios y tienes que repensar qué es lo que es importante y clave en mi negocio para yo entregar mi propuesta Exacto. entonces desde el punto de vista personal también es qué es lo que a mí me hace feliz en esencia, qué es lo que me satisface y por eso la pregunta, aprovecha este espacio para revisar qué es, dónde estás y cuando yo digo dónde estás tiene que ver con un eh, con un ser eh, de, de dónde estás en tu emoción, en tu satisfacción de tu momento de vida de un inventario de talentos, logros sí. y experiencias, porque eso es lo que lo que este momento te está demostrando es que no es un inventario de recursos materiales no. Es un inventario de qué tengo, qué he aprendido, qué he logrado, qué talentos tengo. Porque con eso es que tú te puedes reinventar y revisar qué
1: puedo entregar con esto. Y me gusta mucho ese, ese enfoque que le das, Rosario, porque en este momento, como bien decía Rey, hay muchos negocios que te realmente son presenciales. Un masajista, por ejemplo, no te puede dar un masaje virtual, un mecánico no te puede arreglar el carro. Entonces de alguna manera tal vez en mirar esos otros talentos que tenemos y en lo que esta oleada pasa, tú puedes darte la oportunidad de mirar qué otro negocio puedes tener, qué otro talento puedes explotar, qué otra cosa a ti también te gusta y te sale muy bien, pero como tú estás anestesiado, has estado muy bien trabajando un área, de repente no le has dedicado el tiempo suficiente a la otra y esta es una invitación para tú volver a, a mirar el trabajo como eso, qué aporto, qué me aporta a mí, me hace feliz soy buena, pero ¿en qué más soy bueno? ¿en qué más soy buena? y te puede plantear un escenario, dentro de los, de los, de los escenarios que dices, haciéndose esas preguntas, un escenario de, de un papel en blanco, totalmente en blanco, en el que tú escribes un nuevo capítulo y de repente eres, no sé, un asesor eh, eh, naval, cuando tú nunca te planteaste eso, pero tú tienes el conocimiento, eh, la asesoría ahora mismo está creciendo muchísimo porque precisamente la virtualidad lo permite. ¿Qué, ¿Qué hay en tu maleta, qué hay en tu mochila que puedes salir a flote ahora mientras tienes que guardar otra cosa?
3: Claro, y, y ni en ese mientras tanto te estás dando la oportunidad de explorar nuevas zonas, nuevos talentos que puedes ser con los que te quedes. Sí, de repente. Eh, por, sí, porque precisamente, o sea, la invitación de... Revisa ahora cómo te sientes, porque como tú decías, hemos estado quizás un poco aturdidos eh, viviendo con una velocidad que no te habías detenido a pensar ni a sentir qué te dice tu cuerpo, tus emociones qué te dicen en este momento Porque algunos ya están locos por volver al trabajo una de dos o porque de verdad te apasiona lo que haces o porque quieres salir de tu casa. Entonces, <risa> entonces ¿qué, ¿dónde está lo que? Lo, o sea, observa y dedícale tiempo a esas emociones que están viviendo en ti para descubrir realmente si estás viviendo lo que quieres vivir y si no, ¿qué tengo que hacer para sentirme mejor? y eh, pues para reinventarte tienes que hacer ese, ese pasar inventario de las experiencias, los, los recursos, talentos que has desarrollado que te permiten poder entregar otras cosas. ¿Qué puedo explorar como algo nuevo en este momento? Entonces de ahí el plantearte escenario desde cero. Sí, efectivamente. Imagínate que no has hecho nada, que estuvieras comenzando ahora desde cero. ¿Qué harías? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué necesidad hay en el mercado si lo vas a plantear desde el punto de vista de negocios? Si en este momento comenzaras de nuevo, ¿qué es que te gustaría estar haciendo?
1: ¿Dónde ese, ves una oportunidad?
3: Sí, y entonces planteate esos distintos escenarios, porque por eso yo hablo de escenarios en plural, no es uno solo. Uh -huh. Revisa cada uno. Y en cada uno, tampoco ponerse loco de 10, pero por lo menos 3, entonces en cada uno revisa una proyección, visualízate qué pasaría si se desarrolla ese escenario, cómo yo me sentiría, qué va a necesitar de mí ese escenario y eso quiere decir que tengo que aprender, cómo me tendría que preparar. Hago lo mismo para el escenario 2 y hago lo mismo para el escenario 3. ¿Qué tienen en común estos escenarios? ¿Qué me hizo sentir bien en cada uno de ellos? Y sencillamente después que hice el análisis, aprovecha el tiempo. ¿Qué puedo hacer hoy, aquí, ahora, en este espacio que nos están dando para yo poderme preparar para que cuando tenga la oportunidad de implementarlo lo haga? O incluso de repente lo puedas hacer desde ya sin tener que esperar nada, porque es un escenario que no le habías dedicado tiempo o que no habías visto la necesidad y ahora la ves.
1: Así Entonces,
3: es. Entonces, eso, el, el cambiar y decir, sí, el, el futuro es incierto, pero por eso me gusta lo de la frase de que tiene dos componentes. Lo que te rodea el desequilibrio entre la incertidumbre que te rodea y la capacidad para afrontarla. Lo que yo sí puedo controlar es mi capacidad, ser mi responsable de prepararme para poder manejarme en cualquier escenario. Los escenarios están fuera de mi control, pero sí puedo controlar mi capacidad de respuesta ante lo que los escenarios me ofrecen. Y esa es la invitación a que te prepares tú
1: excelente invitación además porque los tiempos lo ameritan y ya es una invitación como decíamos ahorita te invito por las buenas pero es una necesidad es una necesidad es por tu es nos por tu bien. Por las
3: malas, es un tema
1: de, de supervivencia inclusive
3: sabes que eh, en una conversación reciente, digamos que casual, es decir, sí, pero se está alargando mucho este tiempo, se está extendiendo mucho. Y entonces decía alguien, recuerda que para cambiar un hábito necesitas 21 días. Sí. Mm -hmm. Ahora bien... Recuerden que para yo cambiar el hábito, necesito primero reconocer que tengo que cambiar algo. Entonces, Eso. súmale primero que necesitas ese tiempo. Entonces, te, tienes tiempo suficiente para pasar del proceso de observar y aceptar que hay algo que cambiar y además tienes el tiempo para incorporarlo. Entonces, nos están dando tiempo, lo cual para mí el, el mensaje es, hay algo que cambiar. Y es duro. Necesita tiempo para que lo incorpores, lo asimiles y te prepares. Entonces, hay que aprovecharlo. Pero, como invitación a ese escenario, y lo puse así como pero, les de, quiero invitar a alguien Si nos están invitando, así como tú dices, Cintia, al lado por los pelos, siéntate y piensa. Por favor, de verdad, pausemos, pero no nos llenemos otra vez con toda la información que nos distrae de este pensar, repensar y reinventarnos. Elijamos qué programa escuchar, qué redes Exacto. seguir, uh -huh. para que de verdad no pasemos de una distracción a otra, porque por algo o para algo está pasando lo que está pasando.
2: Viste Así en el es, punto, es. Rosario. Es decir, para no algo es. permitamos que la distracción nos robe este tiempo tan precioso de introspección, de renovación de reinvención de análisis porque como íbamos era una locura era una carrera loca y ahí conversando con mucha gente hemos coincidido en eso por ejemplo, Santo Domingo una ciudad imposible para transportarnos uh -huh. de un punto A a un punto B, una locura pero cada uno de nosotros en nuestras propias agendas, una locura entonces, de repente, este frenazo, esta invitación involuntaria a sentarnos, vamos a aprovecharlas, vamos a aprovecharla y poner la vida misma en perspectiva.
3: ¿Y qué sí. haríamos sí, diferente es. si eso es que estábamos viviendo no nos llenaba? Uh -huh. Voy a ese punto sí. exacto, al que tú decías, esa agenda, esa, esa vida de velocidad. ¿Qué vamos a cambiar o sea, ¿qué, qué, ¿qué escenario nos estamos planteando desde ya? Porque tenemos que ir visualizando e incorporar eso, porque de lo contrario no va a haber cambio.
2: Exacto. Sí, sí. sí. tu reflexión, Rosario Arostegui, la gente que quiera conectar contigo, ya sea por la parte empresarial, la parte corporativa del centro gerencial, o si quisiera algún tipo de apoyo, de ayuda con los adolescentes, con los jóvenes.
3: Pues seguimos igual eh, en las redes. Rosario Arosegui es la forma más directa, no importa si queramos hablar de la parte empresarial o no. Directo Rosario Arosegui en Instagram. Igual también pueden entrar a la página en Instagram de Centro Gerencial Meta, que estamos atentos ahí por esa vía también. Y bueno, hemos estado ofreciendo algunos encuentros para dar herramientas de que nos ayuden a manejar estos tiempos pero sobre todo para aprovecharlos entonces eh, los espero por una de esas vías y que nos volvamos a ver pronto
2: buenísimo Rosario, que tengas Gracias,
1: Rosario. un excelente no. día
2: y mándale y tú, un abrazo wow. a quien comparte señor, es que llama, vida contigo
1: se lo doy
3: Ay, un abrazo a cuídense mucho Bye. son malos, Bye. son malos.
1: Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Carl Gustav Jung.
2: Y nosotros seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, a través de CaminoAlSol.do, también a través de Estación 97.7 FM. Gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Y queremos compartirte cinco claves para sentir más alegría y menos agobio. La invitación Ay, que momentos. queremos
3: hacerte mañana. Ay, sí, eso, eso ayuda bastante. Es que las preocupaciones pueden arrastrar a la mente a un círculo vicioso de pensamientos y de emociones negativas. Siempre, siempre tenemos la opción de salir de él cambiando nuestras emociones. Y esto pasa por agarrarse, agarrarse bien y, y bueno, y echar para adelante eso. y reforzar todas esas cosas positivas y aquí viene la primera
2: rey
1: hmm.
2: vamos a compartir la primera haz un inventario de alegrías y practícalas.
1: bueno te cuento reconoce las ya vividas las alegrías las que te esperan las que componen tu día a día el músculo del estado de ánimo aumenta su potencia si somos capaces de reconocer las satisfacciones cotidianas por pequeñas que sean y darles espacio en el extremo opuesto renunciar a la sal de la vida. Siempre nos llega en pequeñas dosis para cumplir con más obligaciones, horas extras, aprender cosas nuevas ahora para trabajar en la virtualidad. Preocupaciones innecesarias pueden llevarnos al lamento más común de los moribundos. Según recogió la enfermera australiana Bronnie Ware, dije, le dijeron en una ocasión, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera.
3: Ay, sí, que a veces no es en eso que vive. ¿eh? Y cuando pues bueno. no hay tiempo de hacerlo, bueno.
1: Bueno, eh, bueno, bueno.
2: Bueno, y el número dos. Habla con optimistas. Por contagio ay, emocional. Sí. El círculo del que nos rodeamos marca la calidad de nuestro estado de ánimo. Según el motivador norteamericano Jim Rohn, eres la medida de las cinco personas con las que pasas más tiempo.
1: Uy. Ay, 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 ay. Uh,
2: Revisa... Yeah ese inventario con cuáles personas? personas es que tú pasas más tiempo, cuenta a esas cinco, las que están primero en Whatsapp, las que están más cerca Uy. en contacto físico, en contacto personal bueno, ahí estará la calidad de tu estado de ánimo si hablas con amigos que no llegan al aprobado en alegría por pura simbiosis ¿Qué? suspenderás en la escuela el buen vivir, ya que estás bajo su influencia y acabarás adoptando su visión de la vida y sus prejuicios. Para lograr subir nota, tendrás entonces que reducir el tiempo que consumes con estas personas. Y así dar oportunidad para que otros compañeros, esperamos que sean más positivos, ganen una mayor relevancia en tu vida. Así mm. es que número dos, Ay, habla con gente optimista. Ay, mira. mira, a
3: ver con quién se junta. Bueno, y la número tres, no critiques ni te compares. Un gran destructor de la alegría que viene con nosotros de fábrica, ¿eh? De fábrica. Es el hábito nocivo de hablar mal de los otros como si no tuviera importancia, ya que al hacerlo nuestra mente se tiñe de la misma negatividad que estamos señalando en los demás y nos pone en evidencia ante quienes nos rodean. Pues, como bien dice la sabiduría popular, quien critica? se confiesa Uy. del mismo <risa> modo <risa> <Sí>. <risa> señores sí. quien critica se confiesa del mismo modo tratar de alcanzar lo que tienen otros y buscar nuestra satisfacción personal en ello es un seguro de infelicidad uno de los más importantes secretos de la alegría es que surge de forma espontánea dentro de uno mismo sin pasar cuentas con el mundo aunque cuando la tenemos se multiplica al compartirla con los demás
1: bueno esa es una realidad bueno y otra sugerencia es. también que esa la mencionamos todo el año todos los ocho años de camino al sol sí. evita el pasado evita el futuro hay visitas pero no te quedas ahí podemos recordar con placer los grandes momentos vividos en el pasado y cargarnos de muchas esperanzas ante las maravillas que nos quedan por experimentar y que visualizamos en el futuro pero la alegría se construye hoy, donde estás ahora. El instante presente será el recuerdo del futuro, y su calidad dependerá de la pasión con la que lo hayas vivido hoy. Quien sabe darle un valor a un reencuentro de amigos, como si no existiera nada más en el mundo, por ejemplo, lo recordará de forma entrañable. En cambio, si nuestra mente siempre se proyecta hacia atrás o hacia adelante, y lo mencionaba César también en esta semana, Dejaremos escapar la alegría como la nieve que se funde entre los dedos. Atrás, muy bien. Adelante, muy bien. Pero aquí, ahora, hoy, eso es lo que toca.
2: Eso es lo que toca y eso es lo que estamos gracias. viviendo. Y número 5 da las gracias. En su bella carta de despedida publicada en The New York Times, el neurólogo Oliver Sacks afirmaba tras una larga enfermedad. He amado y he sido amado. He recibido mucho y he dado algo a cambio. He leído y viajado y pensado y escrito, por encima de todo, he sido un ser sensible, un animal de pensar en este hermoso planeta, lo cual ha sido un enorme privilegio y aventura. La gratitud es el abono de la alegría, ya que nos conecta de forma profunda con ese privilegio de estar vivos. Sea mucho o poco el tiempo que nos quede, un día bien disfrutado, tiene el valor de de una existencia entera. Qué
1: hermoso eso. Wow, qué lindo. Me encanta. Qué wow. lindo. Bueno, y eso, y, y disculpando la comparación, pero recuerdo que hace unos días vi en las noticias una señora eh, ingresada en un hospital por COVID-19, creo que en Reino Unido, y cuando le iban a poner el ventilador, ella dijo, no, yo he tenido una vida larga y muy bonita, pónganle ese ventilador a otra persona más joven que lo necesite. Ella murió 24 horas después, pero fíjate cómo esa, esa convicción de que mi vida ha sido bonita y plena. Si me sano bien, pero si me fui también. Fue una forma de, de pasarle como un balance rápido a su vida. Ojalá podamos, decir, ojalá podamos decir, y ojalá podamos nosotros, rey, al final de nuestras vidas, decir algo así. Desprender y irnos así. de esa manera. Sí, así. sí, sí. Un sí.
2: confieso que he vivido.
1: Confieso que he vivido y que ha sido bueno. Sí.
2: Bueno, y nosotros de esta forma vamos ya llegando al final de nuestro programa Camino al Sol, correspondiente a este hermosísimo día. Que tengamos hoy, bueno, el día como tú quieras escribirlo, como quieras plantearlo. Ahí está, es una hoja en blanco. Está en ti lo que tú vas a estar escribiendo. Esperamos que Gracias. tengas esa posibilidad de hacerlo desde casa, porque en estos días debemos seguirnos cuidando.
0: Contigo hoy. Contigo siempre. siempre. Camino al sol. Camino al sol.